0: Freunde, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Checkout aus dem Burnout zur mittlerweile 22. Episode mit dem Thema. Wir sprechen über den Zusammenhang zwischen dem Wetter und unserem Befinden allgemein, aber natürlich auch hinsichtlich von Stress. Depression und auch Suizid, denn es wird endlich ein wenig wärmer, es kommt endlich ein wenig Sonne hinaus und mir persönlich tut es unglaublich gut. Ich habe heute den Hund in die Weinberge entführt, ein Kumpel hat mich begleitet, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Wir hatten ein bisschen Verpflegung dabei, unter anderem auch ein kaltes Bier und Alter, das war durchaus ein richtig geiler Augenblick. Die Sonne hat uns aufs Haupt geschieden. wir haben die Jacken ausgezogen, die Pullis etwas hochgekrempelt, ein kaltes Bier. Bier getrunken, der Hund hat sein Hundebusiness in den Weinbergen gemacht und wir haben einfach so ein bisschen die Sonne uns ins Gesicht scheinen lassen. Aber was macht das Wetter eigentlich mit uns? Es geht in Beide Richtungen natürlich, was bewirkt Dunkelheit, was bewirkt Tageslicht und ganz besonders natürlich auch Sonne und gibt es einen Zusammenhang zwischen Stress, Erschöpfung, gegebenenfalls auch Depressionen und dem Wetter oder ist das unter Umständen doch alles Pille Palle und Winter und Sommer ist gleich und es gibt nur schlechte Klamotten und kein schlechtes Wetter, aber falls es einen Unterschied gibt, Gibt, schauen wir heute auf genau diesen Unterschied und was man natürlich auch tun kann, um dem ein wenig entgegenzuwirken. Ganz allgemein sprechend, wir sitzen hier in Südwestdeutschland in Trier an der Luxemburger Grenze, war der Februar mies. Es war viel Regen, viel Grau, viel Wind, viel Grad viel Sprühregen. Wir hatten, glaube ich, ein schönes Wochenende mit Schnee, was ich auch sehr genossen habe, wo wir mit dem Hund draußen waren und die frische Luft wirklich richtig genießen konnten, aber sonst war es gefühlt so in den letzten Monaten immer... Dunkel. Ähm, früher natürlich auch als ich ganz klassischer Arbeitnehmer war, ganz ganz schlimm immer so in dieser November-Dezember-Januar-Februar-Jahreszeit äh, morgens im Dunkeln los, abends im Dunkeln heim. Ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem mit dem Winter, ja, aber wenn es halt immer sehr nass, sehr kalt, windig und grau ist, das nervt doch zunehmend. Ich persönlich finde den Winter unglaublich geil, wenn es so ein bisschen sofort trocken ist und die Sonne scheint. Ich liebe es zum Beispiel wenn wir im März nach Skandinavien den Urlaub fahren, schön hoch in den Norden und es dann so, keine Ahnung, minus 20, 30 äh, Grad sind, da spazieren zu gehen, abends äh, hoffen, dass man da sehen kann. Sowas zum Beispiel finde ich persönlich im Winter unglaublich ähm, schön. Aber hier, wenn es bei uns dann teilweise da wirklich nass, kalt, windig, grau ist, da ist es ja auch teilweise so im Rhythmus der Natur, dass sich ähm, manch ein Tier auch zum Winterschlaf zurückzieht und erst einmal raus ist bei solchen... Ähm, solchen Umständen und natürlich auch äh, augenblicklich natürlich eine spezielle Situation, aufgrund der C-Situation sind vorerst ähm, Reisemöglichkeiten sehr eingeschränkt und auch bei mir ist es so, dass ich die letzte Sonne, äh, war die letzte heimische Sonne, dann im Spätsommer zu Hause und die, äh, das ist der letzte kleine Urlaub war eine Woche Frankreich, im, ich glaube es war im Juni, letzten Jahres und jetzt ist es einfach so, dass wenn du beim Spazieren bist, so die Jacke ähm, öffnen kannst. und schliebst, auch, wenn jetzt die ersten Vögel angefangen haben äh, zu zwitschern. Ich hatte sogar schon eine Stubenmücke die Tage hier in der Wohnung. Die finde ich jetzt tendenziell natürlich nicht so geil, aber auch diese Stubenmücke, aber auch schon andere Insekten, die man jetzt schon draußen vereinzelt sieht, sind natürlich Vorboten des schönen Wetters, was jetzt hoffentlich dann äh, bald für uns in angenehmer Art und Weise. Vermehrt zum Tragen kommen unter trockenem, wenn man so möchte, totem und nassen Laub fangen auch schon so die ersten hell- und zartgrünen Helmchen von blühenden Pflanzen. Hecken, vielleicht ist auch Unkraut, keine Ahnung, anzublühen, was ich auch äh, sehr, sehr schön finde. Mir persönlich, wenn ich ehrlich bin, Krauts auch schon so ein bisschen vom Heuschnupfen. Aber ich freue mir wirklich einen Ast ab, wenn ich an den Frühling, natürlich auch an den äh, Sommer denke. Wie gesagt, ähm, versteht mich nicht falsch, ein geiler Winter hat auch was ähm, von sich, aber kann auch durchaus hässlich sein. Der Hund feiert es übrigens auch. Der liegt schon in den letzten Tagen hier, wo die Sonne so rauskommt. Aber dennoch nur so 6, 7 äh, Grad sind den ganzen Tag auf der Terrasse. Und ich habe mir mal eine Statistik von quarks.de äh, äh, auf Instagram angesehen, die besagt, dass am 21. Dezember im letzten Jahres 7 Stunden und 55 Minuten nur Sonne bzw. Tageslicht Gab und circa am 20.03. diesen Jahres ist es dann so 50-50-Mischung zwischen Licht und Dunkelheit. Also, dieser Podcast, diese Folge hier, wenn die rauskommt, markiert so etwas wie das. Bergfest Und Mitte Juni diesen Jahres wird es dann den längsten ähm, Tag des Jahres geben mit circa 6, 16 Stunden. Und die Kollegen von Quarks haben es genau gemeint, sie prognostizieren 16 Stunden und 32 Minuten Sonne. Absoluter Wahnsinn. Spontan muss ich, als ich das gesehen habe, daran denken, wie schön das ganz einfach war, wenn man als Kinder so in den Sommerferien so gefühlt bis 21.30 Uhr noch wach und draußen waren es einfach noch hell war. Das ist einfach immer unglaublich, Schön gewesen und besonders natürlich auch jetzt März und April können dementsprechend auch sehr, sehr tricky sein, denn das Phänomen von Wetterfühligkeit tritt hier ganz besonders auf. Was durch einen plötzlichen, auch mehrfachen Wetterumschwung zu erklären ist, es kann zum Beispiel erst kalt sein, dann warm, dann Regen, Wind, gefolgt von ein paar Tagen Sonne, mittags hast du vielleicht noch das T-Shirt sitzt in der Sonne, am nächsten Tag musst du schon wieder die Winterjacke rausfriemeln, weil es einfach wieder nur 0, 1, 2, 3 Grad. Das ist ein Zustand, der bei nahezu der Hälfte der deutschen Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und Unwohlsein hervorrufen können, was auch natürlich daran liegt, dass wir sehr, sehr viel zu Hause sind, wir den Arsch nicht mehr hochbekommen und unser Organismus schlichtweg verlernt hat, wie man mit wechselhaftem Wetter ähm, sich auseinanderzusetzen hat. Es gibt im Sommer krasse Klimaanlagen, ähm, Sitzheizung im Winter und manch einer rennt im Winter sogar zu Hause im T-Shirt rum, weil es zu warm ist durch die Heizkörper, die bis zum Anschlag aufgedreht sind. Doch was können wir hier machen? Ähm, neben ausreichend Schlaf und Bewegungen, äh, zur Bewegung kommen wir später noch einmal, sind Wechselduschen zum Beispiel oder auch Saunieren sehr, sehr gute Maßnahmen, um Wetterempfindlichkeit bzw. auf Wetterfühligkeit, sollte ich sagen, vorzubeugen. Kaltduschen habe ich im letzten Sommer sehr, sehr gerne gemacht. Im Winter, muss ich gestehen, habe ich es nicht mehr gemacht. Da war mir irgendwie das kalte Wasser zu kalt. Ich weiß nicht, ob das Wasser dann, ähm, das kalte Wasser aus der Dusche kälter ist. Ähm, im Winter als im Sommer. Auf jeden Fall hatte ich da nicht so die Muße für gehabt. Aber Forscher sind sich einig, dass Wetter und Migräne auf jeden Fall zusammenhängen kann, es zum Beispiel bei Temperaturunterschieden von größer als 6 Grad eine 30% höhere individuelle migräne -Wahrscheinlichkeit ist. Und ja, so im März, aber auch vor allem natürlich im April kann es ja durchaus auch mal sein, dass die Temperaturunterschiede häufiger und größer als 6 Grad sind. Wenn wir vielleicht noch auf den zurückliegenden Monaten blicken wollen und das Wort Winterdepression einmal nochmal in die Waagschale werfen wollen. Viele Menschen verspüren zwischen Herbst und Frühling eine Mattheit, eine Antriebslosigkeit, eine Niedergeschlagenheit, aber auch Traurigkeit und Müdigkeit und Heißhunger. Und viele von uns legen dementsprechend auch Winterdepression etwas zu diesen Winterspeck brauchen wir nicht mehr zum Überleben und es sind nicht nur die Weihnachtsplätzchen. Und wer ohnehin schon an depressiven Verstimmungen oder auch an unseren natürlich sehr bekannten stressbedingten Symptomen leidet, da kickt so eine Winterdepression oder vielleicht auch in der niedlichen Version der Winterblues natürlich hart rein. Und wer hier dann versucht, krampfhaft den Alltag, das Leisten aufrecht zu erhalten, hat hier natürlich zusätzlich Stress, denn eventuelle emotionale Verstimmungen zu unterdrücken und denen keinen Raum einzuräumen. Das kostet Kraft und wer dazu noch natürlich zwölf Stunden am Tag arbeiten möchte, die Schwiegereltern versorgt, den Hamster der Tochter mit Durchfall zum Tierarzt bringen muss, Freunde treffen muss, ins Fitnessstudio gehen muss und, und, und. Das kann dann natürlich schon zu einer starken äh, Belastung führen und ca. 9% der Menschen in Deutschland haben eine sogenannte Winterdepression. Aber was passiert denn überhaupt in der dunklen Jahreszeit? Es ist früh und lange dunkel, das Schlafhormon Melatonin wird ausgeschüttet, auch tagsüber, und wir ermüden früher. Und für die Produktion von Melatonin benötigt der Körper Serotonin, auch bekannt als das Glückshormon. In der Folge des erhöhten Serotoninbedarfs für die Produktion von Melatonin sinkt der Spiegel des Glückshormons. Ein vermeintlicher Ausgleich ist hier dann sehr, sehr häufig der Genuss von Süßwaren, was dann auch wiederum erklären kann, warum viele Menschen im Winter dann was draufpacken an Gewicht. Falls notwendig, kann man hier zum Beispiel mit einer Lichttherapie arbeiten, aber das wäre dann natürlich mit einem Arzt oder deiner Ärztin abzuklären. Und Stress kann jedenfalls eine Wetterfühligkeit und die Anfälligkeit auf einem Wetterumschwung ähm, sensibel zu reagieren, erhöhen. Was im Umkehrschluss dann natürlich wieder zu mehr Stress führt, das ist ja vollkommen klar, wenn du schon ohnehin in der Stressspirale bist, es einen Wetterumschwung gibt und du zu den ohnehin schon auftretenden ähm, Symptomen, Magen, Schlafproblemen, Schmerzen, was auch immer, auch noch Kopfweh zum Beispiel aufgrund des Wetters bekommst, das ist dann Uncool, Hier haben wir dann unter Umständen einen Katalysator, eine Kreuzwirkung zweier Phänomene und schaffen einen für uns sehr sehr ungünstigen Synergieeffekt. Ganz besonders natürlich auch da Betroffene häufig nicht das Wetter als Ursache ausmachen können. Rutschen wir unter Umständen in einen Kreisel der negativen Gedanken, auch der Angst und wir wissen, dass ein Burnout uns auf geistiger körperlicher und emotionaler Ebene heimsucht. Das heißt, wir fühlen uns ohnehin schon scheiße und Wetterempfindlichkeit kickt zusätzlich rein. Wir fühlen uns noch schlechter und können es unter Umständen nicht zuordnen. Wir haben vielleicht Angst, wir erfahren noch mehr Stress, sind geistig nicht mehr auf der Höhe, machen vielleicht Fehler auf der Arbeit und müssen noch mehr konzentrieren, um das zu leisten, um nicht aufzufliegen dass es uns vielleicht nicht so gut geht und dass wir nicht so können, wie wir gerne wollten. Und scheiße, am Wochenende wieder nur Regen und 5 Grad. Die letzten zwei Tage im Büro waren es 15 Grad und die Sonne hat geschienen. Die habe ich leider nur von ähm, drinnen gesehen, denn ich hatte keine Zeit für eine Pause. Und äh, ja, dann kommt die Wetterfühligkeit noch hinzu. Die Temperatur sinkt am Wochenende ab. Wir haben nur 5 Grad und Sprühregen. Und dann sind wir ja in einer Art von Spiralen des Hochschaukelns gefangen. Ein absoluter Klassiker. Aber dieses Phänomen, wer kennt es von euch? Dieses asoziale Phänomen. Montag bis Donnerstag das beste Wetter. Freitagmorgen auch noch. Freitagnachmittag fängt es schon an, grau zu werden. Und dann auf einmal 18 Uhr Nieselregen bis Sonntagnachmittag und ab Montagmorgen dann wieder Sonne. Ich habe ich habe so eine Konstellation früher, natürlich auch in Zeiten ohne Homeoffice, morgens, abends pendeln, nur im Büro gesessen und dann am Wochenende, wenn ich auch mal gerne etwas Sonne und tolles Wetter abgegriffen hätte, war dann schlechtes Wetter, ich habe es förmlich gehasst. Und auch heute tut mir Arbeitnehmer leid, wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit hier und da natürlich mal rausgehen kann, mit dem Hund mir die Beine vertreten kann, vielleicht sogar auch mal eine Podcast-Folge draußen in der Sonne aufnehmen kann und ich dann genau diese Konstellation Montag bis Freitag schönes Wetter und am Wochenende dann maues Wetter feststelle, da muss ich immer, bin ich im Gedanken, bei den Arbeitnehmern, die klassisch im Bürojob festhängen, jetzt natürlich in Zeiten von Homeoffice ist es gegebenenfalls etwas flexibler für die Menschen, aber schauen wir sehr gerne noch auf den Zusammenhang zwischen Suizidraten und Wetter. Die Welt berichtet zum Beispiel unter Bezugnahme auf umfangreiche Studien, dass ganz besonders im Spätfrühling und im Frühsommer Suizide ansteigen. Das verwundert natürlich erst einmal, da man davon ausgehen könnte, dass die dunkle Jahreszeit einen Anstieg erlebt. Was damit in Verbindung gebracht wird, dass ähm, die Besserung des Wetters ist verantwortlich für eine Aktivierung äh, des Körpers, die vorgelagert stattfindet und die Menschen inklusive auch der Suizidwilligen Handlungsdrang verspüren. Und eine emotionale Aktivierung aufgrund der veränderten Wetterlage findet sehr, sehr häufig erst später, circa zwei Wochen nachgelagert statt. Die Sonne hat nämlich einen... Ähm, Nachgewiesene positive Wirkung auf unsere Seele ab dem 14. bis ca. den 60. Tag nach der Sonnenphase, was dann natürlich ca. zwei Wochen ähm, einen Zwei-Wochen-Gap verursachen, der für Menschen, die zum Suizid neigen eine durchaus gefährliche Phase ähm, darstellen kann. Es gibt sogar ähm, wissenschaftliche Erhebungen, Statistiken dazu, dass plus minus 18 Grad Außentemperatur ähm, eine Temperatur zu sein scheint, bei der besonders viele ähm, Suizide stattfinden, was damit auch in Verbindung gebracht werden könnte, dass Menschen, die ähm, das Ganze an der äh, freien und frischen Luft vollziehen, dann unter Umständen im Winter, wenn es kalt, trüb und dunkel ist, nicht die Motivation, Dafür aufbringen. Uns zudem noch zu einem anderen Phänomen kommt, dass der Großteil der Gesellschaft im voranschreitenden Frühling oder im frühen Sommer ganz einfach besser drauf ist. Man findet zurück in die Aktivität, man geht raus, die Menschen erfreuen sich am Leben. Das ist natürlich besonders für Menschen in einem, einem depressiven Zustand ein sehr, sehr schwerer Umstand, der das eigene subjektiv wahrgenommene Leid natürlich verstärken kann. Aber auch bei extremer Hitze und in Folge einer hohen Luftfeuchtigkeit finden statistisch gesehen mehr Suizide statt. Aber was können wir tun, damit wir uns das ganze Jahr über entweder oder idealerweise gut fühlen oder halt weniger schlecht? Wir dürfen ähm, wie immer auf uns selber Acht geben und natürlich auch auf unser Umfeld, besonders vor dem Hintergrund des eben Gehörten. Wenn es uns nicht gut geht, dann dürfen wir darüber sprechen, uns Rat einholen. Ich verlinke auch für all diejenigen unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, denen es vielleicht schlecht gehen mag und die auch den Lebensmut in Frage stellen, die Homepage und die Telefonnummer der Telefonseelsorge, die man 24-7 per Chat oder Telefon auch anonym erreichen kann. Wir dürfen einfach eine gute Burnout-Prävention betreiben. Was ist das? Wir dürfen besonders im Winter natürlich auf ausreichend Bewegung und frische Luft achten und äh, besonders morgens um den Kreislauf in Gang zu bringen. Aber auch bei bedecktem Himmel ist Tageslicht immer besser als jede künstliche Lichtquelle. Wir dürfen auf ausreichend Schlaf achten, ähm, uns gut ernähren und einfach Bedürfnispflege betreiben. Der Fokus ist dort, wo die Energie ist. Trefft euch mit Freunden, lest inspirierende Bücher, geht zum Wellness, in die Sauna. Ähm, wenn es der Geldbeutel hergibt, fahrt auch sehr gerne ähm, auf die Kanaren im November oder Februar für zwei Wochen gegebenenfalls macht es auch Sinn, zum Beispiel Vitamin D zu supplementieren, aber das bitte vorher natürlich äh, mit eurem Arzt, eurer Ärztin absprechen. Ich zum Beispiel mag es im Winter sehr, sehr gerne, mich abends in eine warme Badewanne zu legen. Ich trinke sehr, sehr gerne viel Tee, äh, mal einen guten Film zu schauen, Bücher zu lesen oder wenn es geschneit hat, liebe ich natürlich auch Spaziergänge und muss wegen dem Hund so da so bei Wind und Wetter raus und habe für das Wort ähm, Hundewetter, äh, habe ich die Bedeutung äh, in den letzten Jahren, seitdem wir den Hund haben erstmal so richtig ähm, kennengelernt. Für viele Menschen ist es im Sommer natürlich auch einfacher, sowieso den Arsch hochzubekommen, rauszugehen, sich zu bewegen, gegebenenfalls Sport zu machen, sozialen Kontakten nachzugehen. Aber auch hier, wenn du merkst, dass du keine Zeit zum Beispiel für eine Mittagspause hast, am Wochenende immer platt bist, dann darfst du auch sehr, sehr gerne einmal hinsehen, warum das denn so ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass es saisonale Unterschiede, dementsprechend auch biochemische Prozesse gibt, die eine Auswirkung auf unser Empfinden haben, die uns pushen, aber auch drücken können. Die Hand in Hand mit einem ohnehin sowieso schon hohen Stresslevel ungünstige Synergien erzeugen können und auch erst aufgrund von Stress überhaupt entstehen können. Deshalb lohnt es sich immerhin zu sehen, wie wir uns fühlen. Ist uns zu kalt? Ist uns zu heiß? Was kann? Was will ich heute und im Augenblick leisten? Was tut mir gut? Wovon könnte ich mehr machen? Was tut mir natürlich nicht so gut? Wovon könnte ich demzufolge weniger machen? Ich hoffe, dass die Folge hier aufschlussreich war, weil oftmals ist es ja so, dass wir... Wetter und die entsprechenden Implikationen damit gar nicht erst in Betracht mit unserem Wohlbefinden stellen. Und manch einer würde auch nie auf die Idee kommen, nur weil es jetzt mal ein bisschen heiß heute ist, seine Leistung zu schmälern. Hier würde ich dann dementsprechend auch sehr gerne für Sensibilität werben wollen. Und ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall jetzt erstmal ein wenig gutes Wetter vor uns liegt. Aber wahrscheinlich, mein morgens, wenn ich aufstehe, ist draußen ein bisschen gefroren. Der Boden ist noch hart und ähm, Frost ist auf den Autoscheiben. Wir haben um die 0 bis 1. Ein Grad und dann ähm, vormittags ist es dann schon wesentlich wärmer, man kann sich gut raussetzen, wie eingangs äh, beschrieben, der schöne Moment, den ich natürlich auch sehr gesellig ähm, genutzt habe, dementsprechend im März, April sehr gerne auf uns und auch unser Umfeld Acht geben vor dem Hintergrund, was wir natürlich auch ähm, gehört haben, ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Reiseaktivität wieder etwas zunehmen kann, seitdem wir den Hund haben haben wir da auch die ähm, Möglichkeit von Roadtrips innerhalb von Europa für uns ähm, entdeckt, was natürlich auch bei schönem Wetter wesentlich mehr Spaß macht. Aber ich habe mein Leben lang äh, das Glück gehabt, in Luxemburg sehr, sehr viel Urlaub, auch aufgrund von Überstunden, viele freie Tage zu haben, sodass ich eigentlich meistens drei bis viermal im Jahr im Urlaub war, weil ich sehr vermisse, ganz besonders natürlich auch Tauchen, Strände, fremde Kulturen. Aber ich genieße jetzt schon einmal die aufblühenden Tage und freue mich auf einen tollen Sommer, den wir auch hier zu Hause ähm, genießen können und weiß und achte auch darauf, wenn es nicht so schönes Wetter ist, was mir gut tut und versuche natürlich davon entsprechend mehr zu machen. Aber bis dahin, Freunde, könnt ihr euch schon mal ähm, die anderen Folgen geben, die bereits erschienen sind, die sich mit Burnout und Stressprävention beschäftigen, denn eine gelebte Prävention ist natürlich immer auch eine tolle Sache, selbst wenn du dich noch nicht schlecht fühlen solltest. Aber selbstverständlich auch für die Menschen, die bereits an Stresssymptomen leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im, ähm, in der dunklen Jahreszeit, aber natürlich auch ähm, im März, April, aufgrund der angesprochenen Thematik, sich intensivieren kann, durchaus gegeben. Besonders eignen sich dafür zum Beispiel die Folge 14 und das Interview über Schlaf, die Folge 7 plus das Interview über Spannungsmethoden und die Folge 16 bzw 17 plus das entsprechende Interview zum Thema Ernährung. In der nächsten Folge wollen wir genau hier anknüpfen über Bewegung bzw. Sport gegen Stress und im Burnout sprechen. Danach haben wir ein tolles Interview am Start mit einem Lauftherapeuten, der Thorsten ist das, der selber früher ein Burnout erlitten hat und zum einen gibt es hier natürlich eine sehr ähm, inspirierende menschliche Geschichte, die er für uns bereithält, aber natürlich auch seine Expertise als Lauftherapeut mit uns ähm. Teilt. Es bleibt also unglaublich spannend. Abonniert mich daher sehr gerne bei YouTube, folgt mir bei Instagram, gebt mir ein 5-Sterne-Rating bei Spotify und iTunes, wenn ihr der Podcast gefällt. Empfehle ihn sehr, sehr gerne weiter an Freunde, bekannte Familie, Kollegen, wer auch immer Interesse an der Materie haben könnte, die Ratings und das weiterempfehlen ähm, hilft mir natürlich ähm, ja, eine größere Reichweite zu generieren, auch in der Hoffnung, dass der Podcast dann in den entsprechenden Algorithmen und Kategorien bei den großen Streaming-Diensten wohl wollen, da platziert wird. Und gerne freue ich mich natürlich auch über Feedback, Fragen, Erfahrungen. Fragen Erfahrungen arbeite ich sehr gerne auch immer anonym hier mit ein. Erst Heute habe ich eine sehr, sehr liebe Nachricht einer Mutter erhalten mit einem scheinbar hohen Stresspensum, die schrieb, dass sie sich häufiger in meinen Inhalten wiederfindet und Zitat, vieles davon, also meine Inhalte, hilfreicher sein als das, was manch, einer, was manch ein Fachpersonal so von sich gibt. Danke für deine Arbeit, schreibt sie weiter. Und das ist natürlich auch genau mit ein Grund, warum ich das Ganze hier mache und was ich auch immer wieder im 1 zu 1 höre. Viele Ärzte haben entweder gar nicht die Weitsicht, was ein Phänomen wie Burnout ist und behandeln zum Beispiel Migräne einfach mit Medizin. Es fehlt im Gesundheitssystem auch die Zeit, sich mit den Patienten hinzusetzen und ihm oder ihr vollumfänglich über ein Phänomen wie Stress aufzuklären und einzuladen, Selbstreflexion zu betreiben und die an ihn gestellten Anforderungen für sich, zu überdenken. Und wenn auch dir augenblicklich, wenn es dir nicht gut geht, auch du im Zuge des besser werdenden Wetters Aufbruch verspürst und etwas ändern möchtest, dann schreibe mich sehr gerne an. Wir können ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen und herausfinden, wie ich dir beim Ausstieg aus der Stressspirale behilflich sein kann. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich auch nochmal in den Show Notes bzw. der Video Description gelistet. Aber nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle, an einen, jeden, der heute am Start war. Nun dürfen wir uns alle einen wunderschönen, wundervollen restlichen Tag ähm, kreieren, egal ob es äh, früher, morgen oder Abend ist, wann auch immer du diese Folge hörst und mit einem breiten Lächeln für das Hören diesen, dieser tollen Podcast-Folge belohnen. Bis bald, meine lieben Freunde, hoffentlich bei sehr schönem Wetter. Passt auf euch auf, euer Michael.